0: das Geschäftsfeld E-Commerce war sicherlich einer der Treiber der Digital- und Startup-Szene in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt und Vanessa Stützle, die heute im Podcast zu Gast ist, ist sicherlich eine der Pionierinnen dieses Felds. Wir sprechen über die Anfänge, datieren so im Jahr 2005, also wirklich zu den, in den Kinderschuhen des äh, E-Commerce bis heute. Heute ist sie Geschäftsführerin des äh, Unternehmens, bzw. der Unternehmensgruppe LUCOM. Ja, wir sprechen dezidierter im Podcast darüber, was dort genau passiert, was sie machen und was dort der Antrieb ist. Viele kennen Manessas Namen sicherlich auch von ihrer vorherigen Station. Sie war Teil der Geschäftsführung zuletzt und äh, CDO von Douglas. Gemeinsam mit der Tina Müller hat sie dort das äh, E-Commerce- und Digitalsegment auf- und ausgebaut. Dementsprechend war es für mich eine große Freude, mit Vanessa heute sprechen zu dürfen, denn da äh, erwartet dich, euch, die jetzt hier gleich zuhören, geballte Digital- und E-Commerce-Kompetenz. Und wir haben Licht ins Dunkle gebracht, wie möglicherweise heute eine E-Commerce-Strategie oder ein E-Commerce-Playbook aussehen kann. Und vor allem, wie ich Trends wie KI, VR, haben wir kurz, kurz angesprochen, wie ich diese in mein Unternehmen integrieren kann und welche Bedeutung die ich vielleicht auch in den nächsten Jahren haben. Für mich eine sehr, sehr lehrreiche Folge von einer wahren Expertin für das digitale und E-Commerce-Segment. Nicht zuletzt, weil die lukom gruppe auch von Private-Equity-Investoren äh, gebackt ist und das sicherlich auch eine ganz spannende Facette ist, die, die viele gerade beschäftigt und somit ein sehr bunter Blumenstrauß, wie immer, an Themen in dieser Podcast-Folge, über die ich mich sehr gefreut habe. Damit schon fast ab in die Folge, vorab noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben äh, insbesondere in den letzten Monaten immer mal wieder über die nachhaltige Transformation gesprochen. Und Darum hat sich eine erste kleine Community gebildet, die da die erste Generation heißt. Und tatsächlich ist aus dieser Idee ein bisschen mehr geworden. Es gab den ersten Austausch, es gab den kick es gibt gemeinsame Arbeitsformate, um über Themen wie beispielsweise die aufkommende Regulatorik, nachhaltige Geschäftsmodelle etc. pp. zu sprechen. Das Ganze ist ein digitaler Austausch, der einmal im Monat stattfindet. Und falls du oder ihr euch gerade angesprochen fühlt und sagt, okay, vielleicht wäre es für mich auch nochmal ganz spannend, mit Gleichgesinnten zu sprechen, die gerade in puncto digitale nachhaltige Transformation ähm, Fragen haben bzw. sich dazu austauschen wollen, dann äh, schreibt mir sehr, sehr gerne über LinkedIn und Co. Ich freue mich, äh, wenn, wenn wir da einfach eine kleine Bewegung in Gang setzen können. Doch damit genug Werbung gemacht. Viel wichtiger jetzt die gemeinsame Folge mit Vanessa. Und dabei wünsche ich ganz, ganz viel Spaß, denn den kann ich feststellen, hatte ich zumindest sehr. Vanessa,
1: hi. Hi Louis, freue mich, dich kennenzulernen
0: freue mich, dich kennenzulernen, dass du die Zeit nimmst. Ich habe äh, hab Mäuschen gespielt im Voraus in unserer Folge und man hat mir verraten, dass deine unternehmerische Begeisterung und dein Drang zum Handel und, und äh, schon in Teenagerjahren begann. Ist das richtig? Das ist fast
1: richtig. Das war sogar schon davor. Da war ich noch Ja, da war ich noch auf der Grundschule. Und ich habe mit meinen Freunden in der Nachbarschaft bei uns ähm, am Gartentor einen Kaufladen errichtet. Und dann sind wir mit dem Fahrrad zum Bütchen um die Ecke gefahren, haben da Sachen eingekauft und haben das dann in dem Kaufladen so mit circa 100 Prozent Aufschlag verkauft. Und ich meine, jeder kennt ja noch den Flutschfinger, also meine Tochter liebt sie auch noch, die Eise. Das ja. waren die absoluten Bestseller.
0: Und dann äh, war das Kaufargument primär der Nachbarschaft, äh, dass die jungen Leute in Anführungsstrichen da was machen.
1: Genau, die, ja, die jungen Leute was machen und ich meine, wenn es heiß war, da möchte jeder Eis essen und keiner hatte Lust zum Bütchen zu fahren. Wir haben das übernommen und konnten damit sozusagen unser Taschengeld aufpetten.
0: Aber das klingt schon sehr unternehmerisch. War das wirklich der Trieb oder war es mehr so ein Spiel, was ihr dann cool fandet?
1: Ah, das ist ja natürlich in dem Alter immer yeah. so eine Mischung ähm, von beidem, aber es hat uns Riesenspaß gemacht und wir haben dann auch wirklich an diesem Kaufladen immer mehr rumgezimmert so dass sozusagen unser Garten dann ein halber Kaufladen auch war.
0: Eine frühe Handelskarriere hat sich abgezeichnet. Hätte es früher E-Commerce gegeben zu der Zeit, hätte es hm. wahrscheinlich auch schon den ersten Shopify eröffnet. I don't know. Kann gut sein,
1: ja. ja. Aber das
0: bietet vielleicht auch schon gleich den Raum für die zweite Frage. Wenn ich dich auch im Voraus wahrgenommen habe und deinen Namen gelesen habe, immer in den News, das ist es immer sehr eng verbunden mit dem Begriff E-Commerce, mit äh, digitalem. Du bist in verschiedenen Aufsichtsräten, man kennt dich insbesondere aus deiner äh, Funktion, habe ich dich da zumindest das erste Mal wahrgenommen bei Douglas, bist jetzt bei der Lucom-Gruppe, ähm, warst vorher auch schon im, im Handel, im E-Commerce. Wie kam das? Also war diese kindliche Faszination dann das, was dich auch in deine Berufswelt getragen hat oder wie war dann für dich der Einstieg in die Berufswelt, dass du gesagt hast, okay, E-Commerce ist is my game?
1: Ja, also ähm, ich habe ähm, Betriebswirtschaft an der Uni Köln studiert, habe schon während der Zeit sehr viel Praktika gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich was unheimlich gerne mache, dann entwickle ich eine besondere Passion. Und dann kann ich das auch sehr gut machen. Und ich habe auch während, ähm, während meines Studiums bei einer Beratung gearbeitet. Da habe ich dann auch angefangen, weil ich einfach tolle Projekte machen konnte. Ich war also immer schon sehr inhaltlich getrieben und konnte mich sehr stark für Themen begeistern. Und da bin ich auch so ein bisschen das erste Mal in das Thema E-Commerce und Digitalisierung habe ich da reingeschnuppert. Und ähm, dann hatte ich schon einen Job, ähm, also nach meiner Beratungskarriere ähm, beim großen Mobilfunkanbieter. Ja. Mobilfunk war damals ja ein riesen Hype thema aber dann habe ich in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine Stellenanzeige. Manche kennen das nicht mehr, aber das war damals <lacht> wirklich ein Place to be, wo man schauen musste für interessante Jobs. Und da gab es einen Job, Esprit E-Commerce, und der hat mich aus zwei Gründen angesprochen. Einmal haben die einen Unternehmer im Unternehmen gesucht der Marketing und Einkauf wirklich aufbaut. Und das Zweite, ich habe gedacht, E-Commerce, das könnte echt the next big thing sein. Also noch deutlich größer, als zum Beispiel jetzt das Thema Mobilfunk zu der Zeit war. Ich habe gedacht, das ist echt mega cool und spricht mich an. Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich mich da beworben und habe glücklicherweise den Job bekommen und habe dann wirklich da gemeinsam mit zwei anderen ähm, ja, Mitarbeitern, einmal dem Leiter und noch einem weiteren haben wir das ähm, Thema wirklich sehr groß gemacht. Von damals 30 Millionen auf 450 Millionen. Ähm, es war wirklich der größte Monolabel-Shop in Europa, wie ähm, E-Commerce. Und das Tolle war waren eigentlich diese Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Weil ich meine, wir konnten alle kein E-Commerce, das muss man mal ehrlich sagen. Ja. Wir haben immer gesagt, wir kopieren nicht, sondern wir kapieren. Ja, hm. das heißt, wir haben uns die Shops in den USA, im UK angeschaut und haben dann wirklich versucht, das auf unsere Kunden zu übertragen. Und das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Hm. Was das, Ich finde es ganz spannend, dass diese Entscheidung auch schon in Stücken, also zum einen wieder durch das Unternehmerische getrieben ist, zum anderen aber auch durch so eine gewisse strategische Weitsicht. Was waren denn für dich die Anzeichen, dass du gesagt hast, okay, E-Commerce kann das next big thing sein? Das haben ja wahrscheinlich viele in dem Moment noch gar nicht so gesehen.
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe mich darüber immer schon sehr früh mit meinem Vater ausgetauscht. Mhm. Der ist auch in der Wirtschaft aktiv und wir haben uns immer darüber auch am Abendbrottisch unterhalten, was könnte unsere Gesellschaft beeinflussen. Und wir haben auch immer gesagt, dass so ein Einkaufen natürlich digital, dass das schon für die Leute extrem convenient und einfach sein wird. Und dem haben wir einfach eine große Zukunft zugetraut.
0: Und dann äh, diese Phase des äh, Kapierens und der Aufstieg zum, zum größten Monolabel in Europa, Monolabel Shop. Was waren da die Treiber? Also wie kann ich mir die E-Commerce-Landscape, ich glaube 2005 war das Jahr, wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie, wie gehe ich da Wachstum an?
1: Also das war komplett anders, als es jetzt ist. Ja. Mhm. Ähm, wir waren ein Mini-Team und ähm, es waren eigentlich alles outgesourced. Weil es gab ja. damals das nicht, ja. Das heißt, wir haben mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Die ganze IT-Landscape war outgesourced. Ähm, was wir eigentlich in-house gemacht haben, waren Einkauf und Marketing. Marketing, Performance-Marketing war auch outgesourced, weil wir einfach keine Spezialisten kannten, ja, die das sowas gemacht haben. Und ähm, aber Einkauf und alles, was an der Ware am Produkt war, das war in-gesourced, weil da war... Esprit zu der Zeit ja. extrem stark. Ja, und äh, was bei uns, glaube ich, sehr besonders war, wir haben das Thema Themenvermarktung. Das haben wir auch kapiert, weil das hat Gap äh, in den USA ja. extrem gut gemacht. Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ja? Okay. Momentan sind ja weite Hosen ja, extrem angesagt. Ja, so das haben wir sozusagen gesehen, dass sich da ein Trend bildet. Ja Und dann haben wir geguckt, passt das zu unseren Kunden, zu unserer Zielgruppe? Und dann haben wir das in den Kollektionen groß gemacht und haben das dann wirklich über alle Marketingkanäle zum Kunden gespielt. Und das war neu. Ja. Das gab es damals in der Art und Weise ähm, in Deutschland oder auch in Europa noch nicht. Und ich glaube, das war ähm, neben dem, dass wir, glaube ich, alle, äh, totale E-Commerce-Freaks waren, <lacht> ähm, war das, glaube ich, sicherlich einer der Erfolgsfaktoren, warum wir so gut und stark gewachsen sind mit einer natürlich extrem starken Marke-Esprit zu dem Zeitpunkt ja. und einer unheimlich ähm, loyalen Customer-Base, die wir dann auch über ein Loyalty-Programm ähm, sehr stark entwickelt haben. Ja.
0: Ein äh, sozialverträgliches Ski in 1.0 quasi mit Marken- und Datenbewusstsein aus, aus den Kunden dann in die Zielgruppe. Genau. <lacht> genau, genau, genau. Wie, wie war deine These, ähm, als du angefangen bist, wie das E-Commerce-Game ich sag mal Game sich 20 Jahre äh, später entwickeln würde? Also wie waren deine Thesen über den Space, als du gestartet bist? Das kann man ja sehr, sehr schön crosschecken mit heute, weil heute bist du nach wie vor in dem Space und kannst dann sagen, ja, ist aufgegangen oder nicht.
1: Also ehrlicherweise habe ich gedacht, dass wir schon viel weiter sind. Ja, Also ich bin ja wirklich E-Commerce-Believer ja, und Fan und kaufe auch selbst sehr viel ein. Aber ich habe gedacht, dass man jetzt 2023 schon diesen Personal Shopping Assistant hat, ja, mhm. der einem wirklich individuell alle Produkte vorschlägt und einem auch noch direkt sagt, wie sie, wie sie zu installieren sind. ja. Und was ist der perfekte Fit ähm, für mich als Person im Fashion oder auch für meinen Raum? Ähm, was ist die perfekte Lampe? Ja mhm. Und ähm, deshalb hoffe ich oder sage ich mal, bin ich mir ganz sicher, dass AI diesen Turnaround jetzt reinbringt ja und wir wirklich dieses Next Level im E-Commerce durch AI erreichen werden. Und darüber freue ich mich
0: total. Das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage direkt daraus gewesen. Redet ihr dann auch immer? Gern über die Hype-Cycles. Und ich glaube, Tarek Müller hat es zuletzt in dem OMR-Podcast gesagt, dass so dieser Hype-Cycle E-Commerce, den wir vielleicht in den letzten Jahren auch, auch stärker wahrgenommen haben, vielleicht so ein bisschen dann durch vielleicht zuletzt Metaverse und Web3 und Co. und jetzt insbesondere durch AI abgelöst wurde, auch in Investitionen, Bewertungen etc. Wie siehst du die, ich sag mal, die Schnittmenge beider Themen?
1: Ähm, also, erstmal vielleicht zu den ganzen Hype-Themen. Ja? Ähm, also E-Commerce, dann Web 3.0. Ähm, Metaverse, ähm, ich glaube zum Beispiel, Metaverse ist jetzt kein kommerzielles Hype-Thema gewesen. Das war eher so ein Hype-Thema, ähm, was, sage ich mal, viele beschäftigt hat, weil es wirklich sehr fancy war, aber es hat halt einen geringen kommerziellen Impact gehabt. Mhm. Ja. Und was ich jetzt finde bei dem Thema AI, du hast direkt einen sehr starken Kundennutzen. Mhm. Ja. Ähm, und du hast auch einen sehr starken Nutzen, das wissen wir alle, Programmierer können ihren Code checken mit AI und so weiter. Ich glaube, das kennen ja die meisten. Ähm, du hast auch aus Unternehmenssicht, aus Kostensicht, ähm, aus Qualitätssicht, du hast auch da einen unmittelbaren Nutzen. Und mhm. deshalb glaube ich so stark an dieses AI-Thema. Ja, und ich glaube, dass es nicht nur ähm, sehr gut ist für dezidierte AI-Unternehmen, ja, ähm, sondern ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Unternehmen, die sich jetzt, sage ich mal, damit beschäftigen und das smart in ihre Prozesse integrieren, dass sie dadurch einen totalen Wettbewerbsvorteil erzielen können.
0: Jetzt, ähm, schön, dass du es beschreibst, vielleicht gehe ich da noch ein tiefer. Das ist jetzt so eine Sturm-und-Drang-Phase. Wie kriege ich relativ schnell diese Lösung dann auch in meinen Alltag integriert? Und das ist irgendwie so ein bisschen so Setback 2012. Alle Unternehmen reden auf einmal über Digitalisierung und oh, wie kriege ich denn das jetzt auch kulturell und, und, und systematisch verankert? Ähm, wenn wir jetzt mal ganz explizit dieses Beispiel AI bei euch nehmen, wie, wie denkst du das gerade, beziehungsweise wie institutionalisiert, wie systematisiert, wie operationalisierst du dies in, in eurer Organisation?
1: Ja, also haben wir natürlich schon gemacht. Wir beschäftigen uns schon etwas länger, <lacht> etwas länger und auch sehr gerne mit dem Thema. Und wir unterscheiden eigentlich ähm, zwei Dinge. Also einmal ähm, AI-Applikationen von Firmen, die wir ähm, sozusagen dazu kaufen oder dazu nehmen mhm. als saas modelle in, in und in unsere IT-Landschaft und auch in unsere Prozesse integrieren. Ja, Und da nutzt man eine ganze Menge. Also das ganze Thema. Ähm, ja, Produktdaten, ja. Ähm, Anreichungen, Verwertung. Aber auch zum Beispiel AI hilft uns auch, ähm, gute Bilder zu generieren, Atmosphärenbilder, Hintergründe für Beleuchtung, also für Lampen und Leuchten zu generieren. Das sind mal so ein paar praktische Beispiele. Dann ist es natürlich auch in Rekurs oder Suchen drin. Wir haben gerade eine neue Suche in unserem ähm, Magento 2 Shop äh, integriert, Bloomreach. Ja, da sieht man schon, dass diese Suchen einen ganz anderen Output generieren und viel persönlicher auf den jeweiligen User ausgerichtet sind. So. Also das wird im Prinzip dann integriert. Und wir nutzen natürlich auch diese Out-of-the-Box-Lösung, wenn es die am Markt äh, zu einem guten Preis gibt. Ja. Aber wir haben auch ähm, Bereiche, die sehr am Kern sind und wo es keine, ähm, keine sage ich mal, Anbieter gibt, die diese mhm. schon anbieten. Und die entwickeln wir dann auch selber. Ja, also da ja. entscheiden wir ganz klar. Also alles, was sehr eng ist am Kunden und am Produkt und wo es keine Lösungen am Markt sind, da setzen wir uns auch mit auseinander und versuchen das selber zu entwickeln. Weil das ist dann wirklich, sage ich mal, the next big thing ja, ja. innerhalb des E-Commerce. Ja. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ja. immer diese Zukunftsvision, AR und AI miteinander zu verknüpfen. Ja. Sprich, ähm, ich suche die richtige ähm, Lampe für mein Wohnzimmer. Ja, so, dann möchte ich eigentlich als Anbieter nur mal kurz mit meinem Smartphone, ja, einmal drumherum filmen. Im Optimalfall, ja, habe ich irgendwo ein Smartphone oder einen Gegenstand liegen, damit sozusagen, ja, die AI oder auch die AI in dem Falle erkennt, was sind die Dimensionen, ja. mhm. Und darauf basierend möchte ich eigentlich die richtige Lampe für mein Wohnzimmer vorgeschlagen bekommen. Ja, nicht nur eine, sondern ich möchte dann vielleicht einfach mal zehn rein projiziert bekommen. So, das finde ich, ist ein wirklicher Game Changer. Ja, und das ist natürlich auch, das sind so Dinge, an denen wir jetzt arbeiten, um den unseren Kunden natürlich das Shopping-Erlebnis deutlich, deutlich besser zu machen.
0: Ja. Ich äh, überlege gerade, da noch, noch eine Frage reinzustellen und dann würde ich gerne nochmal auf, dein, auf deine Wieder ähm, äh, kurz zurückkommen. Mhm. Was glaubst du, ist der größte Engpass gerade im Bezug auf die äh, organisatorische, organisationelle Verankerung von KI-Technologien? Ist es ein Ressourcenengpass? Ist es ein Wissensengpass? Äh, wo woran glaubst du, scheitert es vielleicht gerade bei vielen Unternehmen äh, in Bezug auf die Adaption dieser neuen Technologien?
1: Also ich finde das Schöne bei AI ist ja, oder generell bei, bei wie du nennst ja, KI, ähm, ja. ist es ja im Prinzip, dass du ja nicht mehr, sage ich mal, Tausende von ähm, Entwicklern brauchst. Ja, das ist ja das wirklich Gute daran, weil früher waren ja die Entwickler immer der Engpass. Ja, und ich meine jetzt nicht nur ja. Software-Engineers, sondern ich, auch Data-Engineers, beides. Ja, so, und jetzt brauchst du ja im Prinzip, sage ich mal, eine gute Datenbasis, ja, und dann brauchst du entweder die Applikationen von einem externen Anbieter, ja, oder du musst sie selbst entwickeln. Ja, wenn du was selbst entwickeln dann brauchst du natürlich auch wieder Entwickler, das ist total klar. Ja, aber ich glaube, du brauchst vor allem, ja, auch Businessleute, die richtig Spaß daran haben, sich mit diesen AI-Themen auseinanderzusetzen, ja, und darauf basierend Lösungen zu finden. Ich mhm. glaube, die Zeit ist vorbei, dass man IT und Business trennen muss, sondern du brauchst sehr, sage ich mal, AI und IT und datenaffine Business-Leute, die diese Themen vorantreiben.
0: Ja. Das gibt dann auch wieder Rückschluss auf, wie kann ich mich als Organisation darauf letztendlich bestmöglich ausrichten, um das zu adaptieren. Mhm. Äh, kurz zurück, wie angekündigt, zu deinem Werdegang gesprungen, weil ich möchte das gerne noch abhaken, weil... Äh, da sehr, sehr spannende Facetten drin sind. Die Station vor der Lucom-Gruppe, wo du heute CEO bist, das war Douglas, du warst CDO von Douglas, etwas, wo ich dich zumindest auch häufiger wahrgenommen habe in der Funktion und aus der Außenwahrnehmung, fairerweise nicht aus der Innen-, aber aus der Außenwahrnehmung auch erlebt habe, dass das einen sehr starken Digital-Shift eben bei Douglas gegeben hat, auch mitbegründet durch die Tina Müller und durch dich. Jetzt will ich aber deine Insicht wissen. Was hat dich in der Zeit sehr geprägt? Wie denkst du heute über deine Zeit bei Douglas nach?
1: Also ich muss sagen, es war eine fantastische Reise. Ja, mhm. ich, ähm, äh, ich habe da angefangen als, als ähm, Leiter E-Commerce. Und ähm, als ich da angefangen habe, ähm, zwei Monate nach Tina Müller, ähm, da gab es wirklich sehr wenig im E-Commerce. Ja, mhm. also es wurde wenig investiert. Um, und E-Commerce war auch nicht Bestandteil der Unternehmensstrategie und um, ich glaube, Tina und ich waren uns sehr schnell einig, dass wir das ändern müssen und das haben wir auch gemacht und ich habe eigentlich die ersten fünf, sechs Monate erstmal mit dem Team darauf fokussiert, wir haben das immer Fixed Basics Plus genannt, wir haben eigentlich alles, mhm. was so E-Commerce Capabilities angeht, haben wir optimiert, wir haben das Team neu aufgestellt, wir haben das Thema Performance-Marketing optimiert. Wir haben das Thema IT sehr stark optimiert. Es war eine sehr alte Customized-Plattform, die wir stabilisiert haben und parallel dann auf dem Transfer an einer neuen Plattform gearbeitet haben. So Und ich muss sagen, wir haben auch UX, UI optimiert und das Ganze hat Früchte getragen. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind dann sozusagen zum Weihnachtsgeschäft, weil das ist ja das Wichtigste, äh, muss man sagen, im Beautyhandel, sind wir wieder äh, sehr stark und profitabel gewachsen. Und da haben wir dann drauf aufgesetzt und haben dann ähm, an der Plattformstrategie, die haben wir ja schon parallel äh, gearbeitet, aber haben dann diese Plattformstrategie gelauncht, ja, und haben ähm, den ersten Marktplatz für Beauty in Europa gelauncht. Wir haben das Thema Media Sales eingeführt. Wir haben wirklich ähm, das Thema Loyalty-Programm in den Zentrum auch der Overall-Douglas-Strategie ähm, gestellt. Und das hat natürlich dann ähm, zu diesem starken Wachstum von 350 auf 1,2 bzw. inklusive der Apotheke dann 1,3 Milliarden äh, Euro Umsatz geführt, allein für ja. den Douglas E-Commerce. Ja, und insofern, ich muss sagen, war eine tolle Reise. Ich war ja auch den, die letzten ähm, Jahre, war ich dann ja auch im Management Board einer von drei Geschäftsführern. Und konnte damit natürlich auch, sage ich mal, die Gesamtstrategie sehr stark beeinflussen. Und Covid hat uns natürlich im E-Commerce geholfen, aber ich glaube, das konnte auch nur passieren, weil wir davor eigentlich schon das Fundament gelegt haben, um dann wirklich dieses Wachstum zu generieren. Ja,
0: gerade, während du ausgeholt hast, überlegt, ob das nach wie vor ein Playbook ist, was gangbar ist, zu sagen, okay, ich baue halt auf einer starke Marke E-Commerce auf und entwickle mich dann sukzessive zu Marktplatzplattform weiter, um letztendlich die Revenue-Streams zu diversifizieren. Würdest du nach wie vor sagen, das ist etwas, worüber man gerade im E-Commerce, ich sag mal, im Punkto digitale Geschäftsmodelle nachdenken sollte, sich diese Evolution anzuschauen?
1: Also definitiv. Man muss sich halt immer anschauen, ob ein Marktplatz äh, in dem Umfeld, in der Kategorie Sinn macht. Ja, mhm. Und ob es auch zu der Marke passt. Also das passt aus meiner Sicht nicht für jeden. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn das, wenn das passend ist, halte ich das nach wie vor für sinnvoll, weil ich finde, ein Marktplatz hat natürlich enorme Vorteile. Ja. Du hast deutlich mehr Traffic auf deiner Plattform. Ja. Ähm, du kannst deutlich unmittelbarer dem Kunden die Ware zukommen lassen. Ja. Ähm, und natürlich hast deutlich größeres Sortiment. Was natürlich dann auch wieder zu dem höheren Traffic führt.
0: Ja, ja, das ist die Amazon Flywheel-Logik, die, die genau, genau.
1: Und dann natürlich auch die ergänzenden Services, mehr Traffic ja. kannst du wieder ja. monetarisieren. Ich meine, die Regeln stimmen immer noch, das muss man klar sagen.
0: Ja. ja. Und ich hatte es dann vor gut einem Jahr, ich glaube, ein bisschen drüber äh, zu der Lucom-Gruppe ähm, äh, verschlagen. Ist jetzt von dem von Brandnamen nicht so bekannt wie Douglas, deswegen erste doofe frage Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Sehr gerne. Also die Lucom-Gruppe ist der Online-Marktführer für Beleuchtung in Europa und mhm. besteht aus vier Firmen. Ja, das ist einmal das, die größte Entity, ist die Lampenwelt, mhm. ähm, kennen viele aus Deutschland oder auch in der Dachregion, ähm, hat Sitz in Berlin und Fulda und Düsseldorf. Ähm, dann gibt es noch den Value Player QLF aus den Niederlanden, ähm, sehr stark fokussiert auf Benelux, aber auch in Europa aktiv. Ähm, dann gibt es noch Lampe Meesterin, das ist der Premium-Luxury-Player äh, aus den Nordics, aus Dänemark. Ja, Ringköbing kennt viele aus dem Urlaub. Und dann gibt es noch ähm, Bloomberg aus dem Sauerland, ähm, der fokussiert sich auf B2B ähm, und vor allem auch ähm, hochwertige B2B-Produkte. Genau, und das ist im Prinzip die Lucom. Ja, alle sind im Bereich Beleuchtung aktiv, ähm, drei davon, die ganzen E-Commerce-Player, ähm, haben halt einen direkten Kundenzugang. Ja, und ähm, was, glaube ich, alle Firmen ausmacht, oder, dass wir einen sehr hohen Eigenmarkenanteil haben. Wir haben sowohl Handelsware im Sortiment, ja. Ja, wir haben typisch Artemide, Floss, Poscarini, ja. die man ja so kennt, aber wir haben auch Eigenmarken, mehr als 40 Prozent in der Gruppe und sind deshalb voll vertikal integriert. Und das ist auch etwas, was ich finde, was uns von sehr vielen anderen Firmen unterscheidet, weil wir damit natürlich die gesamte Wertschöpfungskette ohnen. Ähm, was, glaube ich, auch nochmal besonders ist, ähm, wenn man sich den Markt anschaut, ja, der ganze Beleuchtungsmarkt ist ein Markt ca. 30 Milliarden in Europa. Mhm. Und das ist ein sehr fragmentierter Markt. Ja. Das heißt, das eröffnet einem auch viele Chancen, für Eigenmarken und er ist gleich aufgeteilt in B2C und B2B. Also okay. sprich, ähm, genau, es ist nicht nur ein reiner B2C-Markt, sondern es ist auch ein sehr attraktiver B2B-Markt. Und ich meine, wenn man sich mit den Trends, und du machst das ja, das merke ich auch bei den ganzen Fragen, im E-Commerce <lacht> beschäftigt, ja, dann sieht man natürlich auch sehr viel Wachstumspotenziale im B2B-Bereich. Ja, Stimmt. Genau.
0: Hm, wie und ist so, 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 ergänz gerne, sorry.
1: Ja, noch ein, vielleicht einen Satz, ja. ja. Wir vertreiben momentan also über den eigenen Shop, also Direct-to-Consumer und mhm. wir sind noch auf externen Marktplätzen aktiv, was ich auch immer wichtig finde, weil es gibt ja Leute ähm, oder Konsumenten, die sind wirklich nur auf den Marktplätzen und ähm, gehen jetzt nicht in die eigenen Shops und damit können wir beide Zielgruppen ansprechen, genau. Mhm.
0: Das locker sieben Punkte, die ich mir parallel aufschreiben musste, die ich super, super gerne noch mal eingehen würde. Ja. Ähm, vielleicht einmal kurz zum Hintergrund. Ist ähm, die Lucum-Gruppe letztendlich entstanden aus, aus Zukäufen aus den verschiedenen Shops oder war es wirklich, ich sag mal, am Reißbrett zu sagen, okay, wir positionieren letztendlich eine Marke, einen Shop, eine Welt quasi pro, pro Ländergruppe?
1: Nein, also das ist total richtig, was du sagst. Die ähm, Lucom-Gruppe ist aus dem Nukleus der Lampenwelt entstanden. Ja. Mhm. Das ist der Gründer ist Thomas Redmann, der ist auch ja. immer noch im Beirat, mit dem hatte ich gestern noch ein Meeting, weil er <lacht> natürlich ähm, extrem viele produkt how mitbringt und ich mich deshalb sehr gerne immer noch eng mit ihm abstimme. Ja. Und ähm, dann kamen Zukäufe, also QLF, Lampemeisterin und ja. zuletzt Brumberg dazu und das bildet dann die Lukom gruppe Und ähm, jetzt möchte ich natürlich auch noch ähm, kurz 3i, ähm, den Private Equity Investor, erwähnen, ja? Ja. Äh, gemeinsam mit Project A ähm, ja. als Zweitinvestor, was ja auch, ähm, glaube ich, eine starke Kombi ist, die beiden
0: zusammen. Absolut. Äh, komm ich komme ich gleich gerne auch nochmal äh, darauf zu. Aber vielleicht eine Frage auch nochmal so auf, auf dich bezogen, jetzt für diesen Schritt auch. Äh, bei dem, was wir über deinen Werdegang und äh, über, über Douglas besprochen haben, zeichnet sich ein sehr starkes Unterne unternehmerisches, ja, ich sag mal, sehr neugierig, wissbegieriges Bild von dir. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass du eine sehr konkrete Vision hattest, als du bei der Lucom gestartet wirst. bist. Wie ist denn dein Zielbild? Wo sagst du, kann das hingehen mit euch? Worauf arbeitet ihr hin?
1: Ja, absolut. Das ist genau das. Dieser Gestaltungsspielraum hat mich hier extrem angezogen. Ähm, dazu natürlich auch die Investoren, die ich ein wirklich tolles äh, Investorenduo finde. Und natürlich auch diese Wachstums- und äh, generelle Vision in der Weiterentwicklung. Und unsere Vision ist ganz klar, wir wollen das Wohlbefinden der Menschen durch das richtige Licht und auch den richtigen Umgang mit Licht steigern. Mhm. Und darüber, ähm, dass wir das besser, gut oder auch besser als der Wettbewerb machen, wollen wir unsere Marktführerschaft in Europa noch weiter ausbauen.
0: Ansage! <lacht> <lacht> Sehr cool. Aber also, ich,
1: ich muss sagen, ähm, ähm, der Markt unterstützt uns derzeit natürlich nicht. Ja, das, ja. das muss ich immer dazu sagen, ja. ja. Ähm, es geht jetzt um Marktanteile, ja. Denn ähm, wir haben natürlich eine Konsumkrise. Also es ist keine Konsumzurückhaltung mehr, sondern aus meiner Sicht eine wirkliche Krise, ja, weil ja. die Leute einfach weniger in der Tasche haben, ähm, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Ähm, wir haben eine Baukrise. Wir glauben aber trotzdem, dass wir in Europa noch sehr viel Wachstumspotenzial haben.
0: Das äh, vielleicht daran mal direkt angeknüpft, wenn wir jetzt über dieses Tal, du nennst es Krise sprechen. Sind die Wachstumstreiber, wenn ich es so jetzt so eben ist einmal schon so B2B und vielleicht die Auslandsmärkte, sind es die, die euch jetzt gerade sehr beschäftigen? Ist es richtig quasi angenommen aus deinen Ausführungen?
1: Ja, also das ist schon mal schon mal, sind schon mal zwei von vier. Ja. Ja, okay, jetzt, jetzt ähm, definitiv, also Internationalisierung, <lacht> vielleicht ganz kurz, wir sind in 27 Ländern in Europa ja. aktiv, ja. 2024 wollen wir in 35 Ländern sein und darüber natürlich nochmal ähm, deutlicher an Umsatz und natürlich auch an internationalem Umsatz außerhalb von DACH zulegen. Dann, genau wie du sagst, ähm, B2B ist derzeit kleiner als, als B2C. Da sehen wir Wachstumspotenzial auch durch eine dezidierte B2B-Ordering-Plattform. Die wurde gerade gelauncht. Ähm, der Alisch, unser CIO, ja, er hat selbst eine starke Passion für das Thema, nicht nur AI, sondern auch das <lacht> Thema B2B. Und ähm, gemeinsam mit unserem Leiter B2B treiben wir das da gemeinsam voran. Außerdem sehen wir natürlich noch Potenzial in dem ganzen Thema Produkt, ja, mhm.
0: ähm,
1: unsere Produkte noch besser zu entwickeln. Wir haben ein Sourcing-Office in Foshan in China ja, kaufen aber auch ähm, unsere Produkte mittlerweile auch natürlich in Europa ein, um da ein bisschen diverser in der Sourcing-Struktur zu sein. Und wir glauben natürlich, klar, äh, letztendlich kauft der Kunde ein Produkt. Ja, und das, da müssen wir alle Trends, ähm, müssen wir Vorreiter sein, auch bei den Trends, sowohl auf der Handelsware als auch auf den Eigenmarken, um da wirklich das beste Sortiment zur Verfügung zu stellen. Und dann ähm, als viertes wollen wir auch selbst zum Marktplatz werden, Definitiv. Da haben wir es wieder, wir's wieder. Also ich glaube da immer noch dran ja, ja. und ähm, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir können dadurch natürlich unser Sortiment ähm, nochmal deutlich erweitern im Bereich Handelsware und ähm, ja, können natürlich auch die Liefergeschwindigkeit und den Service zu unseren Kunden deutlich verbessern. Dadurch haben wir wieder mehr Traffic und können auch wieder mehr Media-Sales zum Kunden anbieten.
0: Ja. Ich, Es äh, macht sehr großen Spaß, dir äh, damit zuzuhören. So, <lacht> ja. ähm, eine Sache, bei der ich hellhörig wurde, weil ich sie sowohl medial als auch in vorigen Gesprächen immer wieder aufgegriffen habe, ist das Thema der vertikalen Integration. Ähm, du hast es jetzt auch genannt. Warum, Ich sagt glaube ich, wir besetzen die Ente entscheidenden Stellen der Wertschöpfungskette. Warum ist das so ein Asset, beziehungsweise warum legst du, legt ihr da auch so großen Wert drauf?
1: Ja, also wir, also die, die Handelswarenpartner sind extrem wichtig für uns. Ja, mhm. das ist total klar. Aber man sieht natürlich ähm, jetzt auch gerade in der äh, Konsumkrise, muss man klar sagen, dass es schon auch ein Shift gibt. Das ist nicht nur in unserer Kategorie der Fall, sondern wir sehen es ja auch im LEH zum Beispiel, ja, dass die Kunden ganz klar zu den Handelsmarken schwenken. Mhm. Und wenn man wie wir die Supply Chain owned, ja, dann kann man natürlich seine eigene Supply Chain auch ein Stück weit daraufhin anpassen, das antizipieren so Und dieses Reaktionsgeschwindigkeit und Vermögen, ich glaube, das ist ein sehr großes Asset, als wenn wir jetzt nur Händler wären.
0: Ja, ich äh, nehme das ähm, insbesondere auch bei, bei der Industrie hier in Deutschland, das typischen Industrieunternehmen, sehr stark wahr, dass immer wieder stärker über diesen Begriff gesprochen wird, weil man irgendwie auf den Trichter gekommen ist, dass man in sehr fragmentierten Märkten ist, vielleicht nicht direkt Consumer- oder Customer-facing ist äh, und vielleicht diese wie soll ich sagen, diese starke Abhängigkeit dann von Asien auch nicht unbedingt äh, zuträglich ist, jetzt auch durch die jüngsten äh, Erfahrungen der letzten zwei, drei Jahre. Und das hat für, aus meiner Sicht dieses, diesen Begriff oder diese Handhabe der vertikalen Integration sehr stark beschleunigt. Deswegen äh, ist es ganz spannend, fand, dass du es auch gerade genannt hast, dass das offensichtlich ein strategisches Asset ist, über das gerade viele auch dann vielleicht in Richtung E-Commerce schon, schon heute nachdenken, weil ehrlicherweise E-Commerce ja in der Außenwahrnehmung jetzt auch wieder, ich stelle mich wieder doof, eher immer so in Richtung Consumer und wie mache ich besser Marketing und wie mache ich besser, wie eine bessere Webpräsenz, wie optimiere ich meinen Shop definiert ist, aber vielleicht ein Schlüssel eben auch im Backend liegen kann, in der Wertschöpfungskette.
1: Aus meiner Sicht unbedingt. Also ähm, ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass, sage ich mal, die Winning-Modelle, diesen Dreiklang-Verein, ja, dass sie einen gewissen Eigenmarkenanteil haben, ja, das bedeutet natürlich auch eine andere Profitabilität, das ist ganz klar, ja. Dass sie natürlich auch gut in diesen ganzen anderen E-Commerce-Bereichen sind. Und wenn man das dann, glaube ich, noch mit dem Marktplatz kombiniert, dann hat man das Beste aus meiner Sicht aus diesen drei Elementen vereint.
0: Mhm. Mhm. Du äh, hattest anfänglich genannt, dass ihr sehr stark in die USA geschaut habt in deiner Anfangszeit bei Esprit. Ich habe eben witzigerweise schon so, so Schienen und Temu im Nebensatz erwähnt. Ist, sind das Beispiele, die man sich heute anschaut, äh, auch ganz offen gefragt? Oder schaust du auch in eine andere Richtung? Wo, wo passiert gerade vieles im Bereich E-Commerce-Innovation?
1: Ja, also ähm, ich schaue mir ehrlicherweise alles an. ja, ja. Alles, was <lacht> es auf der Welt gibt. Das ist klar, es wäre wär, <lacht> wär auch irgendwie komisch, wenn ich das nicht machen würde. Ja. Ähm, aber... Also das Thema China und äh, Shein und Temu und auch Alibaba und so ja. weiter, das habe ich schon relativ lange, ehrlicherweise, auf dem Schirm. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde auch, dass die sehr viele Sachen sehr gut machen. SheIn ist ja voll vertikal, wird jetzt ja. zusätzlich noch zum Marktplatz ja. und vereint deshalb auch aus meiner Sicht sehr gut dieses Triangle, von dem ich ja eben mhm. gesprochen habe. Ähm, und Temu ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, ist halt einfach wahnsinnig günstig und wenn man jetzt sieht, wie die Konsumenten zu günstigeren Marken und Produkten tendieren, ja, dann muss man sagen, machen sie da alles richtig. Jetzt kann man natürlich wieder darüber diskutieren und sagen, okay, das ist alles subventioniert, ja, die müssen nicht so viel für Zoll und ja. so weiter zeigen. Ich glaube, die Diskussion ist klar. Ich versuche mich aber dabei jetzt darauf zu fokussieren, was machen die gut, ja, und wie können wir versuchen, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, ja.
0: Ja, gerade die Subvention über, über die politische, regulatorische Lage ist ja etwas, was auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder hochgekocht ist. Ähm, deswegen das sicherlich spannend zu begleiten wird. Mhm. Eine Frage, die äh, ich habe viele Ideen deswegen <lacht> für Fragen, aber eine Frage, die mir eben auch in, im Zuge deiner Ausführungen gekommen ist, ist: ähm, Du bist angefangen bei Esprit, also bei einer einer Marke, die man in Anführungsstrichen aus der Retail-Welt kennt, aus der Offline-Welt kennt und wo es dann erfolgreich gelungen ist, ein E-Commerce draufzusetzen. So Douglas, ähnlich. Lucom ist möglicherweise jetzt ein, ein eher Online-Player, ein Online-Pure-Player ja, und im Vergleich zu den anderen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, in, warum es tendenziell so wenigen äh, größeren Legacy-Unternehmen, Offline-Playern nicht gelingt, diese E-Commerce-Welt für sich zu erschließen? Ähm, warum glaubst du, war das so ein, warum ist vielleicht auch Douglas oder Esprit da, Warum ist es da gut gelungen? Warum gelingt es vielleicht anderen auch nicht, diesen Wertschöpfungskanal für sich zu erkennen?
1: Also ich glaube, dass es in, in jüngster Zeit es immer mehr Beispiele gibt, bei denen es ähm, wirklich auch erfolgreich gemacht wurde. Ein anderes Beispiel neben dem, was du genannt hast, ist ja? Ja, ja. Und ich, ich glaube, es ist einfach notwendig, ähm, dass die Gesamtstrategie ähm, das Thema E-Commerce wirklich ganzheitlich einbezieht, ja. Wenn man das wirklich nur sozusagen als, als Sidekick nimmt zur Strategie, dann wird das nicht funktionieren. Man muss halt schon das Gesamtunternehmen in Richtung Digitalisierung drehen und dann ist natürlich immer Dreh- und Angelpunkt, dass man gute Leute hat, ja. ähm, Sowohl, sage ich mal, für das Stationäre als auch für den Bereich E-Commerce.
0: Ja, inwiefern gelingt es, euch da dieses Talent zu bekommen, beziehungsweise was sind vielleicht eher die Maßnahmen, mit denen du sagst, okay, so binden wir gute Leute an uns?
1: Also ähm, ich würde sagen, erstmal muss man natürlich gut mit seinen Leuten umgehen, aus meiner Sicht. Ja, das ist ja. essentiell, ja. Und ähm, ich glaube ganz klar, dass man ähm, den guten Mitarbeitern und auch allen Mitarbeitern eine klare Vision liefern muss, ja. Und auch sagen muss, in schwierigen Zeiten, ja, das ist der Weg, ja, und mhm. wir machen gute Steps in diese Richtung, ja, und ähm, auch diese Erfolge muss man dann feiern. Darüber hinaus versuche ich natürlich auch, das habe ich am Anfang, jetzt die ersten zwölf Monate nicht so viel gemacht, ähm, auf E-Commerce-Messen wie zum Beispiel der K5 präsent zu sein, unsere Strategie da zu präsentieren, ja, uns auch als Gruppe da zu präsentieren und darüber natürlich gute Leute anzuziehen. Und wir haben jetzt auch Anfang des Jahres natürlich auch gute Leute ähm, eingestellt und ähm, ich muss sagen, es waren auch bei der LuCom ähm, sehr viele gute Leute da. Ich ja. glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr interessante ähm, und ähm, gute Mischung, die da momentan an Bord ist
0: getrieben durch, durch äh, dich insbesondere. Das finde find ich sehr spannend zu beobachten. Also, witzigerweise ist Lukom mir das erste Mal auch als Begriff dann über den Weg gelaufen, als ich deinen Wechsel dann auch gesehen hatte. Von daher äh, ganz interessant ähm, zu sehen, wie, wie Menschen eben dann auch so eine Marke vielleicht mit gestalten können. Mhm. Du bist neben deiner Tätigkeit bei Lukom noch in, in Aufsichtsräten. Ionos Hornbach sind Namen, die da, die da stehen. Ich habe mich gefragt, wieso eine Aufsichtsratssitzung mit dir abläuft, einfach mal eine ganz doofe Frage, Welche? was ist so die Vanessa-Stützle-Frage? Also nur eine Frage, die, die man immer aus deinem Mund kennt, wo andere schon wissen, ah, jetzt kommt das, was wäre die bei, in deinem Fall?
1: Ja, ich glaube, es gibt jetzt nicht so diese eine Stereotype-Frage, das wäre mir, glaube ich, auch zu langweilig, aber ich glaube, es gibt zwei <lacht> Themenbereiche, auf die ich immer abziele. Ja. Also einmal will ich die aktuelle Performance, ähm, die Treiber, ja, ähm, und auch das Optimierungspotenzial möchte ich wissen. Und ähm, dabei natürlich sehr, sehr Zahlengetrieben. Ja, ähm, und ich lese mir das auch immer gerne im Vorfeld ähm, durch, ähm, wenn man diese Unterlagen bekommt und stelle dann diese Fragen. Und das zweite immer, das Zukunftsf die Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Maßnahme und auch des Geschäftsmodells. Also ein Beispiel, ich habe ja gesagt, mit Temo und SheIn und auch. Ähm, mit denen habe ich mich schon, sage ich mal, lange beschäftigt, bevor sie jetzt so durch mhm. die Medien geistern. ja. Und dann sehe ich es auch als meine Aufgabe im Aufsichtsrat äh, aus an, dass ich dann natürlich ähm, alle darauf aufmerksam mache, dass da ähm, sich gerade eine sehr starke Konkurrenz aus Asien bildet und wie man das natürlich auch vorbereiten kann und antizipieren kann.
0: Mhm. Als ich so deinen Werdegang und insbesondere die letzten Stationen mir angeschaut habe, kam für mich ein die Frage auf, inwiefern es mal eine Option war, für dich zu gründen. Also gab es irgendwann mal in deiner Karriere den Punkt so, okay, ich mache das jetzt auch einfach selbst?
1: Also die Frage kriege ich immer wieder. Und ich kann immer nur sagen, ich hatte selbst einfach keine Idee, die mich so selbst richtig überzeugt hat, ja, mhm. zu gründen. Und ähm, dann irgendwann muss man ja auch sagen, dann ist der Zeitpunkt auch irgendwann vorbei. Mhm. Ja, Jetzt bin ich Mitte 40, ja. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist auch besser, wenn man ein bisschen jünger ist das ähm, auch, sage ich mal, mit weniger Management ähm, Erfahrung macht. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, meine Stärke oder meine Passion ist einfach, diesen Unternehmertum in diesem Angestelltensein jetzt als CEO ähm, mhm. auszuleben. Und das macht mir mal wirklich am meisten Spaß. Mhm. Trotzdem also, freue ich mich natürlich auch über immer mehr Gründer in Deutschland, ja. ähm, weil ich das extrem wichtig finde.
0: Gerade, gerade möglicherweise in dieser Zeit, äh, die eher von, ich sag mal, wirtschaftlichen Abschwung, realem und vor allem äh, aus der Öffentlichkeit getriebenen äh, begleitet wird. Und ich glaube, genau da braucht es eben auch so einen, so einen kleinen Schimmer von Hoffnung, dass doch noch was geht und ein bisschen Innovation ja. in uns steckt. Ähm, ja. Das Unternehmerische, wir hatten es eben schon ganz kurz äh, besprochen, wird jetzt auch nochmal beflügelt durch äh, eure Eigentümerstruktur und insbesondere durch, durch Private Equity, den Einstieg von äh, den genannten Investoren. Jetzt äh, auch da die Frage, inwiefern beschäftigt dich das beziehungsweise beeinflusst das deine tägliche Arbeit? Weil auch, auch immer häufiger die PE-Deals letztendlich auch, auch medial äh, erfasst werden. Ja? Man sieht, dass in dem Bereich sehr viel Dynamik ist. Ihr seid jetzt ein Beispiel, du hast es wieder aus der Insicht. Ich gucke nur wieder von außen drauf. Wie nimmst du es wahr?
1: Ja, also ich habe ja ähm, bei Douglas ähm, sehr erfolgreich mit CBC zusammengearbeitet und jetzt zusammen mit 3i und Project A macht mir extrem viel Spaß. Ich finde, ähm, ein Private Equity Investor bringt einfach viel mit, ja, mhm. viel mit an den Tisch. Ich sage jetzt mal, neben dem Finanzinvest, was ja auch notwendig ist, ja, ähm, haben die extrem gute Kontakte mhm. und die bringen auch viel Know-how mit. ja. Und ich glaube, diese Kombination aus diesen drei Elementen, ja, damit kann man schon eine Firma extrem gut weiterentwickeln. Mhm.
0: Ich finde es insofern spannend, als dass wir in in Deutschland und vielleicht gerade in Unternehmen, die in den letzten Dekaden hier entstanden sind, ein sehr, sagen mal, eindimensionales Bild auf Eigentümerstrukturen haben oder Eigentumsstrukturen haben. Also typischerweise ja geprägt unsere Struktur durch Familienunternehmen äh, und den Gründer oder die Gründerin selbst. Deswegen finde ich es ganz spannend, auch die Frage zu stellen, inwiefern müssen wir das möglicherweise aufweichen, dieses Verständnis, um zukunftsfähig zu bleiben. Also muss jetzt die, äh, bewusst so ein bisschen, Stereotypisch gesprochen, die etwas eingestaubte deutsche Industrie äh, muss die sich jetzt auch überlegen, wie möglicherweise durch besseren Kapitalzugang, durch solche äh, Zunahme von Investoren ähm, eine Zukunftsfähigkeit gewährleistet werden kann und muss sich diese Annahme von wegen, ja, das Familienunternehmen, Generationen, es muss in einer Hand bleiben, muss ich das vielleicht ein Stück weit aufbrechen? Äh, jetzt <lacht> ab vom Schuss, aber es ist eine Frage, die mich begleitet. Von daher äh, vielleicht mal auch einfach Interesse halber weitergegeben, die Frage.
1: Also ich habe ja beides erlebt. Also ja. ähm, bei der S. Oliver Gruppe war ich ja CDO und da ist der Freier der, der Eigentümer und dem habe ich auch eng zusammengearbeitet, auch sehr gerne. Und ich habe das wirklich auch sehr geschätzt. Aber ich muss sagen, das war auch ein Eigentümer, der hat seine Leute auch ganz schön also gepusht. ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Struktur, ja. Mhm. Und ähm, Private Equity ist auch eine sehr gute Struktur. Aus meiner Sicht kommt das immer darauf an, in welcher Situation sich das jeweilige Unternehmen befindet, ja. ja. Und ähm, die Frage, braucht es frisches Kapital, dann ist natürlich Private Equity ähm, einfach eine sehr, sehr gute Option, ja. Weil man, wenn man Teile des Unternehmens verkauft und dadurch sozusagen ähm, dann ähm, Geld bekommt und das dann auch wieder investieren kann, ist das natürlich sehr hilfreich, ja.
0: Ja, ja ich, äh ja, das, das, das lasse ich jetzt auch schon mit einer Frage. Ähm, ein Wachstumstreiber, der zumindest auch in der Wahrnehmung immer häufiger fällt, ist das Thema der Nachhaltigkeit, insbesondere in Konsumentscheidungen. Äh, wir sehen jetzt vielleicht sogar, auf die Öffentlichkeit schaut auch wieder die Rolle rückwärts, äh, Frage. Aber wie ist euer oder insbesondere dein Take auch auf die wachsende Bedeutung von nachhaltigem Wirtschaften und vielleicht auch nachhaltigen Produkten und nachhaltigem Konsum?
1: Ja, also ähm, wenn man jetzt mal äh, wirklich sehr konkret auf die LUKOM eingeht, ja, das mhm. ist ein gutes Beispiel, würde ich sagen, ähm, dann kann man sagen, dass wir ähm, im Hinblick zu dem Kunden, ja, ähm, ganz klar denen sagen, wenn ihr Energie sparen wollt, ja, könnt ihr das machen, indem ihr euch neue Lampen und Leuchten kauft, ja. Mhm. Und ähm, außerdem ähm, smarte Thermostate einsetzt. Beides haben wir im Sortiment. Das heißt, wir sind sehr eng durch unser Sortiment an diesem Thema Nachhaltigkeit dran. Ja. Außerdem verkaufen wir jetzt ganz neu auch das Thema Balkonkraftwerke, Solarpanels. Also in unserem Sortiment ähm, ähm, verkaufen wir Produkte, die wirklich zum Energiesparen und Nachhaltigkeit beitragen. So, Das ist das eine Element zum Kunden. Ich finde, außerdem muss man nicht nur verkaufen, sondern man muss den Leuten auch erklären, was können sie zusätzlich noch machen. Ja? Weil ich finde, man kann ja auch mit Licht ähm, aus meiner Sicht sehr nachhaltig umgehen. Thema Lichtverschmutzung, ja, man sollte zum Beispiel seinen Garten, ähm, ich bin totaler Fan von Außenbeleuchtung, ja, aber man sollte jetzt nicht seinen Garten irgendwie wie ein Fußballfeld ausleuchten nach 10 Uhr, ja, und dann schwören die Insekten um einen rum, das tut einem selbst nicht gut, weil man total zerstochen, ja, und ähm, man macht wirklich auch äh, Lichtverschmutzung, ja, also sowas wie Fledermäuse oder auch andere Tiere, die werden extrem dadurch gestört und ähm, da versuchen wir unseren Kunden auch den richtigen Umgang mit Licht, ähm, ehrlicherweise. Dann auch, wenn man reingeht, dass man die Lichtquellen löscht und so weiter. Ähm, das versuchen wir denen schon nahe zu bringen. So, und dann ähm, gibt es aus meiner Sicht natürlich das Ganze natürlich noch, dass man nachhaltig in der Supply Chain agiert. Ja. Ja. Ähm, das ist auch aus meiner Sicht extrem wichtig. Da gibt es aber natürlich auch entsprechende Gesetze, Lieferkettengesetz. Da wir jetzt, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Das ist für die meisten eher langweilig, aber ist natürlich wichtiger Bestandteil unserer Supply Chain, die wir ohne Und dann, finde ich, gibt es das ganze Thema auch noch ähm, Energie. Ja, ähm, also wir versuchen auch zum Beispiel auf unseren Logistikzentren, haben wir ähm, Solarpanels angebracht, mhm. um dann wirklich auch unsere Energie ähm, CO2-neutral ähm, zu beziehen. Also das sind schon so diese Elemente unserer Nachhaltigkeitsstrategie und deshalb aus meiner Sicht ganz wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Und ähm, ja. Integral. <lacht> genau, integral,
0: genau. Ja, ja, ja. Das ist auch äh, wird ja dann insbesondere charmant, wenn äh, es nichts ist, was ich jetzt irgendwie extra betonen muss, sondern wenn ich einfach, ich sag mal, aus dem Inneren heraus äh, einfach gewisse Langfristigkeit in meinem Tun auch sicherstelle und, oder gewisse Nachhaltigkeit. Das ist ja äh, fast deckungsgleich benutzen. Mhm. Wir sind durch... Ähm, Einige Themen durchgegangen, ich würde es vielleicht nochmal zum, zum Ende des Podcasts ein wenig rauszoomen, weil ich habe einige äh, Punkte mir auch immer wieder mitgeschrieben, wenn wir jetzt gerade auch so ein bisschen über das digitalen Mindset sprechen oder vielleicht äh, bewusst in Anführungsstrichen hier gesetzt, Digitalisierung, äh, was euch umtreibt, ich sage mal zum, zum einen das Thema vertikale Integration, ja wir haben über das Dreieck gesprochen, die, die, der Marktplatz ist immer wieder gefallen, auch PE mit, mit, mit rein als Investorengruppe letztendlich, um Wachstum zu fördern, die, die neuen Märkte zu erschließen, also alles Themen, die sehr zukunftsgerichtet sind und vielleicht Jetzt von außen so auf wieder ein Label gehen müsste, so ein digital Mindset äh, oder, oder ein Wachstums-Mindset, Growth-Mindset, wie auch immer man das nennen möchte, dann letztendlich ausmachen. So, Jetzt nehme ich aber wahr, wenn ich diese Buzzwords, die ich ja auch gerade benutzt habe, in anderen Kontexten irgendwie sehe, dann ist das super häufig einfach oberflächlich und sagen, ja, wir müssen irgendwie digital und wir müssen digitalisieren. und Obwohl das aus, jetzt aus meiner subjektiven Sicht ein Zug ist, der eigentlich schon seit zehn Jahren bei uns abgefahren ist. So, Du bist jetzt noch viel tiefer drin und dich beschäftigt das noch deutlich länger, auch in, in, entweder für eine Position. Wenn Leute heute noch über Digitalisierung sprechen und genau diese Punkte, wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
1: Um. Ja, es macht eigentlich mit mir gar nichts, ehrlicherweise. Ich versuche die Leute <lacht> dann schon, schon, ähm, ich versuche die Leute, ich bin ja schon notorische Überzeugungstäterin. Ich versuche die Leute ähm, schon zu überzeugen, dass Digitalisierung kein IT-Projekt ist, was man mal irgendwie mhm. äh, isoliert im Unternehmen umsetzen sollte, sondern dass es einfach ein ganzheitliches Thema ist, ähm, was aus meiner Sicht aber mittlerweile auch in vielen Köpfen ähm, und Unternehmen angekommen ist. Also, wenn ich jetzt gerade mal die Generation mir anschaue, ähm, von Jugendlichen, die sind ja total digital. Also, ich kann nur sagen, ähm, meine Tochter ist jetzt sechs, ja, die äh, geht mit dem iPad besser um als ich, ja, <lacht> und <lacht> schreibt, lernt gerade ihre A's auf dem iPad, die ist ja, gerade eingeschult worden, ja. Also, ähm, ich, ich, denke, ähm, ich denke, dass, dass, dass wir da als, als Gesamtgesellschaft ähm, natürlich in gewissen Bereichen noch einen Step machen sollten, wenn es jetzt gerade um das Thema ähm, ja, Bürokratie und solche, solche Dinge geht. Ich glaube, da haben wir noch Potenzial. Mhm. Ich glaube aber, in vielen Unternehmen ist es schon, schon sehr gut angekommen.
0: Mhm. Vielleicht tatsächlich mir auf dem Griff dieser Generationendebatte auch aufgesprungen. Ähm, was ich wahrnehme, ist, dass insbesondere natürlich diejenigen, die vielleicht nicht in der Art und Weise digital äh, sozialisiert wurden, natürlich auch eine etwas höhere Hemmschwelle haben, diese Technologie oder diese, Trend ist zu wenig gesagt, diese Entwicklung letztendlich für sich zu adaptieren und das letztendlich dadurch auch immer, nicht so beschwören, aber immer so ein gewisser, ja, eine gewisse Lethargie eintritt und gerade die jüngeren Leute sich eigentlich einen schnelleren Fortschritt wünschen als das, was, was irgendwie in der realen ähm, in der Realwirtschaft passieren kann. Du hast jetzt sehr erfolgreich über deine Karriere bewiesen, dass du zum einen diese Vision hast, zum anderen sie aber auch umgesetzt bekommst. Deswegen nach so der Rezeptur mal fragen, wie schaffe ich es denn wirklich auch so ein so aus, aus, dieser, aus diesem digitalen Mindset ja zu sagen, okay, das kriege ich auch in die Praxis ähm, und darauf achte ich in meiner Daily Work, damit wir in Zukunft halt einen Schritt weiter sind, als wir heute sind.
1: Ja, also ähm, ich versuche wirklich, mich immer auf das Wesentliche zu fokussieren, egal was ich mache. Mhm. Ich versuche mich immer darauf zu fokussieren, wie kann man das Business aus Kundenunternehmenssicht mit den, mit potenziellen Dingen in der Digitalisierung oder auch mit neuen Innovationen besser machen? Diese Fragestellung, ja, die stelle ich mir bestimmt 20 Mal am Tag und die stelle ich auch meinen ganzen Kollegen, Mitarbeitern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man wirklich reduce to the max macht.
0: Das nehme ich als wunderbares Schlusswort. Da will, ich, da will ich gar nichts mehr draufsetzen. Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, ich glaube, äh, ich habe zumindest viel gelernt. Und all diejenigen, die zuhören, die, äh, denen geht es hoffentlich ähnlich. Deswegen darf ich äh, in meinem Namen schon mal ein ganz, ganz großes Danke dir sagen, Vanessa, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Du. Es hat super viel Spaß gemacht. Klasse Fragen. Und ähm, ja, ich wünsche allen einen schönen Tag.
0: Danke dir.